0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Laurentino Gomes. Ao contemplar o Atlântico a partir dos seus domínios na costa da África, Mohamed intuiu que seria possível chegar a outra margem do oceano, ou seja, ao lugar que muito mais tarde seria chamado de Brasil. Por isso, organizou uma expedição de 200 embarcações que se lançaram ao alto mar. Apenas uma voltou, com a notícia de que todas as demais haviam perecido. Inconformado, Mohammed preparou uma segunda flotilha, com duas mil canoas, águas e provisões para muitas semanas de viagem. Em uma delas, seguia o próprio soberano. E novamente partiram todas em direção ao poente. Desta vez, porém, nunca mais se teve notícia de nenhum dos viajantes.
1: Bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o jornalista e escritor Laurentino Gomes e uma plateia que participou comigo de um encontro literário sobre o nosso entrevistado para preparar perguntas para ele e me ajudar a entrevistá-lo. Se você quiser participar desses encontros literários que têm patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal, escreva para arte1.com.br. Vai ser um prazer ter você nos encontros literários do Arte 1 Contexto. Laurentino Gomes, bem-vindo. Obrigada. É um prazer ter você aqui após o lançamento, ou quase que simultaneamente, o lançamento do seu novo livro. Você é autor de uma trilogia, talvez a mais bem-sucedida sobre a história do Brasil, 1808, sobre a transferência da família real ao Brasil, da corte portuguesa ao Brasil, 1822, sobre a independência brasileira, sobre 1889, o um livro chama-se 1889, que é sobre a proclamação da república, é, e você ainda assim resiste a ser chamado de historiador, né? você gosta de ser apresentado como jornalista, escritor, porque você não se considera historiador, por quê?
0: É, eu, eu faço questão de delimitar bem essa fronteira. Eu sou um jornalista fazendo livros, reportagens sobre história do Brasil, mas... Eu acabei me tornando historiador, obviamente. Então é muito curioso, porque um livro ele tem um poder de transformação muito grande. né? Ele transforma uhum. tudo o que ele encontra pela frente, inclusive a sua vida. <risos> então, depois, eu, antes eu era jornalista. Aí depois que eu lancei o primeiro livro, passaram a me chamar de escritor, historiador, professor, doutor, o que eu também não sou, então é engraçado porque são múltiplas identidades que o livro me conferiu, mas eu aceito com muita humildade e com muita honra todos esses títulos. Né? E o tema do seu novo livro
1: tem a ver com o abolicionismo? É o livro Escravidão. Escravidão. Vamos lá, por que você escolheu o tema Escravidão depois de fazer aquela trilogia do 1808, 1822, 1889, que era sobre a história do Brasil, a formação do país enquanto nação?
0: É, esse livro ele é uma consequência natural da história que eu escrevi uhum. sobre a construção do Brasil no século XIX. Se você imaginar o Brasil como um... Um ser vivo na natureza, uma árvore, um animal, e tentar encontrar o, o código genético do Brasil, o DNA, parte desse código genético está no século XIX, ou seja, onde nasce o Brasil do ponto de vista institucional, legal, burocrático, As, a estrutura do Estado brasileiro nasce com a vida da corte, a independência e depois a proclamação da república. Mas eu diria que tem um DNA mais profundo que está na escravidão, porque o Brasil Desde a, da descoberta, logo depois da chegada dos portugueses, ele foi constituído por mão de obra cativa. O Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu cerca de 5 milhões de escravos africanos, 40% de todos os cativos que vieram para o continente americano. Todos os nossos ciclos econômicos foram mantidos por escravidão, ou do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do diamante, do café, do tabaco, do algodão, as charqueadas no Rio de Janeiro, até o final do século XIX, o Brasil basicamente foi construído por mão de obra escrava. E existe uma África dentro do Brasil, importantíssima sobre todos os aspectos, uhum. tanto do ponto de vista dessa enorme diferença de tratamento de oportunidades entre brancos e afros descendentes, que eu cito logo na abertura, uma coisa terrível, um abismo de oportunidades que existe no Brasil, o preconceito racial, mas também uma, uma construção que eu diria assim, a capacidade de resistência, de, de adaptação, de resistência, o sorriso, a música, a culinária, a dança, então, eu diria assim, que a gente não dá para entender o Brasil de hoje sem estudar as nossas raízes africanas. Ela explica tudo o que nós fomos no passado, o que nós somos hoje e também o que nós seremos no futuro. Mas não só a história dessa raiz, e também a forma como nós nos relacionamos com ela. Uhum. E esse é o ponto mais delicado. Eu acho que existe ainda, no século XIX, havia um projeto importantíssimo, discutido no parlamento, na imprensa, de branqueamento do Brasil, como se os escravos, como se a população negra brasileira fosse algo a ser descartado, depois de ser usufruída como mão de obra cativa. Aliás, houve no Brasil um projeto de, de devolver os escravos para a África, como os Estados Unidos tentaram fazer na Libéria, ou a Inglaterra em Serra Leoa. discutiu-se isso no Brasil, de pegar os escravos depois da abolição e devolver parte deles para a África e um projeto intenso de branqueamento da população. Eu vou te interromper para você continuar nesse assunto, porque a gente tem uma pergunta na plateia, nesses encontros literários, a
1: gente elabora as perguntas em cima da leitura do seu livro. Tem uma pergunta que é exatamente sobre isso.
0: Por favor. Eu queria saber como você vê o, o branqueamento que a população brasileira tentou fazer para dizimar a, os africanos e, e tornar uma população totalmente branca. Então, excluir os negros da, do Brasil. Essa pergunta é muito interessante, porque... O Brasil, ele moeu a sua população negra como se fosse cana. Aliás, o ciclo da cana de açúcar foi o responsável pela importação de milhões de cativos. Né? Era uma, uma, uma cultura de mão de obra intensiva. E tentamos nos livrar dessa população como se fosse o bagaço da cana. E havia, então, projetos de branqueamento da população no século XIX, o Brasil aboliu a escravidão com a Lei Áurea de 1888, mas se você observar os discursos no parlamento, os, 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 o, toda a pregação, por exemplo, de um Joaquim Nabuco, de alguns abolicionistas brancos, o objetivo não era bem resolver a questão dos escravos, o problema dos escravos, mas sim livrar o Brasil de uma mancha, o Brasil, no século XIX, ele virou meio que um páreo internacional, submetido a uma pressão poderosa, como houve, por exemplo, em relação à África do Sul durante o regime de segregação racial, em que houve boicote internacional e tal. No Brasil aconteceu isso também. Ou seja, no século XIX, o século da, que, que logo depois do século das luzes, das grandes transformações na filosofia, na ciência, nas artes, é, o Brasil virou o último território escravista. Então era preciso livrar o Brasil dessa mancha. E eu acho que esse foi o principal propósito da Lei Áurea de 1888, para que o Brasil pudesse se apresentar com uma imagem melhor uhum. perante o mundo. Mas nós abandonamos os nossos ex-escravos e seus descendentes à própria sorte, isso se reflete nas estatísticas hoje, que mostra esse abismo de oportunidades entre esse Brasil, sendo que esse Brasil é majoritário. Então eu acho que quando a gente fala de corrigir o passivo histórico, não é nem de pagar uma dívida, é de investir no Brasil do futuro, porque se nós não resolvermos isso, o Brasil nunca vai ser um país decente, um país digno dos nossos sonhos. Enquanto nós tivermos uma elite muito pequenininha, que se julga europeia, branca, iluminada e um mar de, de, de excluídos, de, de sem oportunidade, de pobres, ganhando menos sendo abusados pela polícia na periferia das grandes cidades uhum. brasileiras, a maior população carcerária brasileira. Ou seja, tem um problema aí que vai, vai, vai dificultar muito a nossa caminhada em direção ao futuro, como dificultou a nossa jornada até agora.
1: Perfeito. A gente tem uma outra pergunta na plateia, você poderia... Eu queria saber o que você acha da escravidão atual que ocorre no Brasil com os bolivianos.
0: É, a escravidão, ao contrário do que a gente imagina, não é um assunto de museu tombado, morto, acabado no passado, congelado no passado. A escravidão continua viva forma em de, 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 de formas indignas de trabalho, desumanas, e não cruéis. E de, não só de bolivianos. E né? não só de bolivianos. Eu diria assim, existem muitos brasileiros, inclusive brancos, pobres, que são submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Você vai chegar a esse ponto é, na, na, nos outros volumes da trilogia? Sim, eu vou assim. Eu, no, no terceiro volume, eu vou falar sobre o legado da escravidão.
1: Quais são, os, quais são os recortes? Aqui vai do primeiro leilão de cativos em Portugal, que acontece no Algarve.
0: E, né? 1444,
1: é. Na cidade do, de, é, de Lagos, de no, Lagos Algarve, no Algarve. Né? E vai até a morte do Zumbi, zumbi dos Palmares. Sim. Os, o volume 2 e o
0: 3 vão, é, vão abordar o recorte, quais períodos? Ele é, ele é cronológico, mas eu vou jogando luz em alguns... Aspectos da escravidão que eu julgo que tiveram maior relevância em alguns períodos. Então,
1: assim, você aqui você avança até o século XVIII. Até 19, o começo né? do século
0: XVIII. Então eu, esse daí cobre um período Mas de, de 15 anos. Mas aqui fala de fenômenos
1: contemporâneos, faz referência a coisas que aconteceram ao longo do século XIX até, até 20, digo, sim.
0: Como, como consequência, como sim, efeito. Sim, né? inclusive essa história da escravidão atual, que hoje existe uma, uma instituição na Inglaterra chamada antes slavery Society, herdeira do movimento abolicionista do século XVIIII. Que afirma existirem 40 milhões de escravos no mundo no começo do século XXI. Isso é o dobro, mais do que o dobro, quase que o quádruplo, do total de escravos que veio para a América em 350 anos. Que foram, segundo seu livro, 12,5 é, 12, 12 milhões. milhões. Né? Embarcaram 12,5 milhões e chegaram 10 milhões e 700. Aliás, você descreve o
1: índice de mortes, é. quer dizer, o, 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 o Oceano Atlântico era um cemitério, era de, um cemitério de cativos, né? um cemitério líquido, é. é.
0: O segundo volume é sobre o século XVIII, que é o auge da escravidão. Então é a descoberta de ouro e diamante no, em Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso. A expansão da fronteira brasileira com o Tratado de Madrid de 1850, 1750. E aí entram num período de, 200, de 100 anos, 2 milhões de escravos no Brasil. Para você ter uma ideia, no final do século XVII, a população total do Brasil era de 300 mil habitantes. Quando a corte chegou, em 1808, já era de 3 milhões. 2 milhões foram escravos brasile... africanos que entraram aqui. E o terceiro volume é o século XIX, o movimento abolicionista, a Lei Áurea e esse legado da escravidão que até hoje nos assombra. Perfeito. O Arte um Contexto faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com
1: Laurentino Gomes. Até já. O Arte, um Contexto está de volta, entrevistando hoje o escritor e jornalista Laurentino Gomes, que acaba de publicar o primeiro volume da sua nova trilogia, Escravidão. Laurentino, para quem leu a sua trilogia anterior, o né, 1808, 1822 e 1889, e lê agora este primeiro volume do Escravidão nota uma certa mudança de tom. É se nos primeiros livros sobre história do Brasil que você escreveu havia um certo tom irônico, explorando aspectos pitorescos, curiosos, anedóticos, embora sempre com rigor histórico, aqui você está mais contido, mais circunspecto, talvez. Isso se deve à gravidade do
0: tema? Sim, claro que a primeira e óbvia diferença é a falta de datas e números na capa. né? Isso ficou para trás na trilogia anterior. Só, só para <risos> é,
1: lembrar o nosso, o nosso público, o nosso telespectador, 1808, por exemplo, tinha um subtítulo longo Sim, e, que, e, e, é. e que era muito chamativo o caráter até Era como uma rainha
0: louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Ou seja, uma linguagem puxando para aspectos pitorescos da história com o propósito de chamar um leitor mais leigo, não habituado a ler a história do Brasil. Como se fosse uma isca, né? Como se eu estivesse pescando. Na escravidão eu não posso fazer isso. O assunto é sério, ele é um assunto sensível do ponto de vista político, do ponto de vista do que nós somos, é como se fosse uma ferida aberta, uhum. dói ainda tratar da escravidão, então eu não posso brincar com esse assunto. Então é por isso que eu, a capa ela é mais circunspecta, mais austera, mas a linguagem é a mesma. Então eu uso. lá dentro tem muita curiosidade, coisas que as pessoas nunca imaginaram. Vou
1: falar para você contar de uma. Tem um episódio inacreditável aqui que é sobre o Galeão Padre Eterno, que você qualificou muito apropriadamente para quem lê, né? É fácil constatar porquê
0: de Titanic português. Que história é essa? <risos> Essa história é contada num livro ótimo que eu recomendo, chamado O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro. No final do no, no século XVII, o Brasil já era mais rico que Portugal e tinha pessoas muito ricas no Brasil colonial. Um deles era o Salvador de Sá, que era governador do Rio de Janeiro, um homem com grande ambição. E ele construiu dentro da Baía do Guanabara, onde hoje é a Ilha do Governador, e onde está o aeroporto é, Tom Jobim, o aeroporto do Galeão? O maior galeão do Império Colonial Português, o Padre Eterno, que era enorme, gigantesco, eu descrevo aí as, as dimensões. Um navio tão grande que o boato sobre essa embarcação começou a ocorrer na Europa muito antes que ela estivesse pronta. Os diplomatas em Lisboa, espiões dos países vizinhos, começaram a mandar despachos dizendo que vem aí o maior navio de todos os tempos ele entrou gloriosamente pela Barra do Rio Tejo e ancorou no Porto de Lisboa e afundou na primeira viagem ao Oceano Índico. Por isso que eu digo que ele é um predecessor do Entrou Titanic. gloriosamente e afundou miseravelmente, né? <risos> é uma coisa terrível. Então, você observa que no livro tem coisas interessantes, pitorescas, que vão chamar a atenção do leitor, mas o fundo Agora, você é toca,
1: sério. por exemplo, o, 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 eu achei de uma coragem extrema você abordar a questão da escravidão em outras civilizações é, porque esse argumento é sempre usado, principalmente a escravidão que existia na própria África antes dos portugueses, antes dos europeus, mas você é, e que é usada muitas vezes como argumento para minimizar o efeito da escravidão no Brasil, mas você faz uma distinção que fica muito clara para o leitor é, entre as modalidades de escravidão existentes previamente e a modalidade extensiva da escravidão é, implementada pelos portugueses, que se, que se transformou num negócio em si mesmo, associou a escravidão à cor da pele, criando o racismo é, associado à escravidão.
0: Né? Sim, existe um argumento racista hoje no Brasil que tenta atribuir aos africanos a culpa, a responsabilidade pela própria escravidão. Uhum. Então, é muito comum em rede social e até em discursos políticos você ouvi gente falando assim, ah, os portugueses nunca entravam na África, os africanos escravizavam africanos, os negros escravizavam negros. Sim, tanto quanto os brancos escravizavam brancos. Onde houve ser humano, houve escravidão. Então a escravidão é parte da história humana, não é peculiar apenas da África. Para você ter uma ideia, a própria palavra escravo, slave em inglês, ou eslavos em latim, vem de eslavo povo branco de olhos azuis, escravizado aos milhões no leste da Europa e vendido no mar Mediterrâneo pelos romanos, pelos, pelo Império Otomano. Ou seja, escravidão branca. Até o final do século 17 a maioria dos escravos no mundo eram brancos. Agora, qual é a novidade da escravidão atlântica? Primeiro, essa associação entre cativeiro e cor da pele. Aí nasce o racismo. Então, assim... A escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo nasceu da escravidão africana na América. Tem uma diferença muito grande. Na África, a escravidão existia desde tempos imemoriais. Im im né? O José do Egito, lá no livro do Gênesis, foi vendido como escravo por, né? pelos seus irmãos. Mas havia era uma diferença. Ali, a escravidão era muito ligada à ideia de linhagens estendidas familiares. Ao contrário da América e da Europa, em que o sinônimo, o símbolo de riqueza era a propriedade da terra, na África era a quantidade de gente em volta do senhor. O Luiz Felipe de Alencastro diz também que o que, o que, o que impediu que a escravidão indígena desse, desse certo no Brasil, prosperasse no Brasil, além do fato dos indígenas morrerem aos milhares por doenças a guerra epidemiológica. É a guerra, o choque epidemiológico, ele chama. Era a ausência de um mercado organizado de mão de obra cativa na América, enquanto que na África já existia hum. rotas de fornecimento, gente que capturava, feiras de venda, é, preços definidos, produtos que eram trocados. Agora, a outra diferença é a escala industrial da escravidão na América. É uma, aliás, é uma atividade pré-industrial. As lavouras de cana-de-açúcar eram linhas de produção, muito semelhantes às fábricas que passariam a existir na Inglaterra depois do século, no final do século
1: XVIII. Sem contar que o tráfico negreiro era um elemento estruturalmente importante, fundamental né? da, da, da economia é, eu colonial. Eu diria que o,
0: o, o principal negócio do Brasil colonial, e talvez o Brasil até a véspera da Lei Áurea, no século XIX, foi a escravidão. Uhum. Esse era um negócio enorme, um negócio mundial, um negócio internacional globalizado, tinha bancos, tinha armadores, tinha linhas de crédito, tinha fornecedores, tinha fabricantes de produtos que forneciam as mercadorias, armas, munições, ferro, tecidos, em várias partes do mundo, inclusive na Índia. Os grandes investidores na época eram traficantes de escravos, o rei da Inglaterra, o rei de Portugal, alguns grandes filósofos iluministas eram sócios de companhias de tráfico de escravo. Então, era um negócio gigantesco. Eu compararia hoje a indústria do petróleo, talvez a indústria do carro, Perfeito. dado o seu tamanho, a sua dimensão econômica. E muito do capital mundial estava imobilizado e investido em tráfico, em compra e venda de gente, de pessoas humanas. O seu livro termina
1: com o episódio do Zumbi dos zumbidos palmares, que é outro episódio controvertido da história brasileira. A gente tem uma pergunta sobre isso na plateia.
0: É, como foi para você escrever sobre a história e a resistência de zumbidos palmares e como a resistência ainda hoje é importantíssima, ainda mais no cenário atual, politicamente? né? Dizendo porque o Brasil é, tem uma coisa diferente, como você citou em relacionar é, o escravo com a cor dele. Aí, como é para você? É, sim, eu diria que essa história ainda está sendo escrita e vai continuar sendo escrita por muito tempo. É, personagens e acontecimentos históricos, eles, eles estão congelados no passado, não mudam mais, mas eles continuam mudando pela forma como nós olhamos o passado. Ou seja, nós escolhemos alguns personagens, alguns... É, acontecimentos como âncoras de identidade. A história serve para isso, uhum. para construir a identidade do presente e do futuro. E aí nós projetamos, às vezes, valores, aspirações, desejos, nossos, atuais, sobre esses personagens. Então, eu diria que a história da escravidão hoje ela está viva e, no caso do Zumbi dos Palmares, eu fecho o livro com isso Embora ele tenha morrido em 1695, o zumbi está vivo e participando de uma guerra. Tem uma guerra em andamento no calendário cívico brasileiro, entre dois personagens em duas datas. A princesa Isabel, da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, e o zumbi dos Palmares, do dia 20 de novembro de 1695, dia da consciência negra. Há uma guerra por esses dois personagens. Esses dois. E, dependendo de quem vai ganhar essa guerra, isso também tem a ver com a forma como nós olhamos a escravidão. A, a Lei Áurea, às vezes, é vista como uma conquista dos brancos, uma benécia, uma coisa patriarcal. O Brasil teria tido uma, uma, uma escravidão mais benévola, de miscigenação racial, de sincretismo, muito patriarcal, que é o que aparece no Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, e, a certa altura, da evolução desse estágio de desenvolvimento do ser humano em direção às luzes, que é o século XIX, século 19, os brancos, o império brasileiro, decide acabar com a escravidão. É
1: daí o, o, Nessa narrativa, é. os negros são, nunca são sujeitos, eles são sempre assujeitados, eles são né? exatamente. Eles são, são, passivos, exatamente. Né? Eles são é.
0: passivos, como se eles fossem beneficiários de um gesto... Sempre que parte do branco. Partir do branco. E aí tem uma outra narrativa, que são, por exemplo, os, os, eu diria que os... os os abolicionistas negros, eles não, não aparecem com a prominência de um Joaquim Nabuco. E tem muitos, José do Patrocínio, Luiz Gama, eh, André Rebouças, que foram muito importantes. E tem uma história negra a ser, a ser contada. E aí o zumbi aparece como personagem. Agora, é interessante que essas âncoras no passado, às vezes, elas são muito difusas. Não se sabe muito a respeito do zumbi porque essa história nunca foi contada pelos quilombolas, pelos negros. Não existe um relato de Palmares. É sempre a partir de quem atacou Palmares, os holandeses, os portugueses. Então, esse é um personagem assim, difícil de você entender. Então, o verdadeiro zumbi está na cabeça das pessoas, nos desejos, nos sonhos de cada brasileiro, dependendo de como ele olha o passado. Então, ele é, mas ele é um símbolo. Né? Então, eu diria assim... Aliás, existe um outro argumento racista, que eu vejo muito em rede social, gente dizendo assim, você está escrevendo um livro sobre a escravidão, não se esqueça de dizer que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, viu? Ele não era abolicionista, ou seja, tentando demonizar o Zumbi dos Palmares. O Zumbi tinha escravos? Tinha, tanto quanto tinha todo mundo tinha escravo na África. Era natural na época. Em Palmares, os, os, os cativos que aderissem voluntariamente ao quilombo eram livres, mas ele tinha escravos que eram capturados uhum. também nas, nas fazendas vizinhas mas esse é um argumento racista né? de tentar desconstruir o herói negro o Zumbi dos Palmares perfeito, eu, eu
1: acho que o seu livro dá todas as possíveis formas de uh, abordar esse herói nacional esse, essa personagem lendária do imaginário brasileiro e sobretudo do imaginário dos negros dos afrodescendentes ainda engajados numa luta mais do que necessária, mas isso também a gente vai ver em outros momentos da sua trilogia. Laurentino, foi um prazer ter você aqui. Igualmente, muito obrigado. Então eu agradeço a plateia aqui presente, agradeço ao Laurentino Gomes espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá.
0: Esse foi o Arte 1 Contexto Encontros Literários, apresentado por Manuel da Costa Pinto. Direção, Iano Coimbra. Produção, Andresa Pellegrini e Patrícia Barretos. Edição, Patrícia Sato. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.